0: What is up, humain awesome qui êtes à l'écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo et bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois aujourd'hui. J'espère que tu es prête à prendre des notes parce que j'ai 10 trucs à te jaser aujourd'hui pour que tu puisses protéger ton énergie. C'est un sujet que ça fait longtemps que je vais aborder, que j'aborde souvent dans euh, mes conversations avec mes clientes, surtout les clientes qui travaillent le côté plus mindset, développement personnel ou qui viennent me voir en Reiki. Alors je me suis dit « Let's go, on plonge en profondeur dans ce sujet-là avec des trucs awesome, efficaces, pratico-pratiques que tu vas pouvoir appliquer là, dès aujourd'hui pour, comme je disais, mieux protéger ton énergie. » Ça veut dire quoi protéger ton énergie? Là, c'est important de partir de la conversation avec ça. Je ne parle pas nécessairement de ton énergie, genre « Ah oh, ouais, j'ai full d'énergie aujourd'hui, j'ai été m'entraînée, j'ai fait du magasinage, je me suis occupée des enfants, j'ai travaillé trois heures sur ma business. » Je ne parle pas nécessairement de cette vitalité-là, de cette énergie-là. Okay? Je parle plus de ton corps énergétique, de ton énergie, on peut utiliser le terme « bon aura », ton champ électromagnétique, ton « energy field » en anglais. Donc vraiment l'énergie que tu dégages, l'énergie que tu as en termes de fréquence énergétique, en termes de vibration. C'est toutes des mots pas nécessairement synonymes à 100%, mais qui peuvent aider à comprendre de quel type d'énergie je parle aujourd'hui. Sache que si tu apprends à protéger ton énergie comme tu vas le faire aujourd'hui, bien, ça va t'aider à booster ton énergie qui est plus comme physique ou mentale. Tu sais, l'énergie que je te parlais, qui te permet de faire plein d'affaires dans ta journée, de ne pas avoir de gros dents de fatigue, euh, d'avoir une vitalité qui est là, ben de protéger ton énergie, on va l'appeler, mettons, euh, spirituelle ça va t'aider à booster ton énergie. Ça, c'est sûr. Tu vas être moins fatigué, évidemment. Mais, comme je te disais, Aujourd'hui, ce n'est pas 10 trucs pour booster ton énergie pour pouvoir pour pouvoir faire pardon, plus de choses dans une journée. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Okay, pourquoi on veut protéger cette énergie-là? Des fois, on a de l'énergie des autres qui nous colle dessus. Et tout ça, ça se fait de façon invisible. Hein? On est vraiment dans l'intangible, dans euh, ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil humain. Il y en a qui sont capables de le voir. Par exemple, il y a des gens qui voient les auras, les couleurs et tout. ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Je n'ai pas ce don-là. J'en ai d'autres. Mais pas celui-là. Peut-être que toi, tu l'as. Mais bref. Des fois, c'est ça, on a des choses qui nous collent, entre guillemets, dessus, dans notre énergie, qui vont affecter comment on va se sentir. Peut-être que, je sais pas, moi, je vais donner des exemples personnels. Je sais que moi, j'ai déjà vécu des émotions qui étaient pas les miennes. Si euh, es quelqu'un de super empathique, empath en anglais, que tu absorbe même parfois l'énergie, les émotions, les ressentis des gens. Tu as sûrement déjà vécu ça. Il euh, y a quelqu'un dans ma vie avec qui j'ai une énorme connexion au niveau de âme à homme. Fait que Ça m'est déjà arrivé de pleurer pendant deux jours, puis j'exagère à peine, puis je savais que ce n'était pas à moi. Moi, je n'étais pas triste, moi, je n'étais pas en deuil, moi, je n'avais pas besoin de pleurer, mais je pleurais littéralement ces émotions à cette personne-là tu me dire « voyons Claudia c'est vraiment intense et extrême là oui ça peut être intense et extrême de cette façon là par contre parce que je me connais parce que je connais la personne parce que c'était pas leur fois que ça arrivait j'arrive maintenant à différencier quand c'est à moi et quand c'est pas à moi et ça m'a fait plaisir bon c'était peut-être pas super agréable dans le moment mais ça m'a fait plaisir d'évacuer ces émotions là pour lui parce que j'en étais consciente et parce que c'était pas une situation parce que j'ai laissé n'importe qui me faire absorber leurs émotions. T'sais, si je croise un étranger dans la rue et qu'il y a foule de peine, ben non, j'arrive à protéger mon énergie pour ne pas être influencé ou affecté par sa peine à lui. Vous comprenez la différence? Après, est-ce que je dis que c'est sain de faire qu ce que j'ai fait et pleurer les émotions d'autres personnes? Non, mais ça c'est un autre sujet. Mais comme je disais, je voulais juste te donner un exemple là, personnel. Des fois, tu arrives dans une pièce, tout d'un coup, tu as mal à la tête. Tout d'un coup, il me semble que... Ça fait comme un serrement dans ta poitrine où tu te sens un petit peu plus stressé, un peu plus agité. Tu fais comme, voyons, j'ai pas de raison d'avoir mal à la tête, j'ai pas de raison de me sentir anxieuse ou stressée. Bien, des fois, oui, pick-up, hein, on ramasse les énergies des autres. Fait d'apprendre à protéger ta propre énergie. On va répéter des mots souvent aujourd'hui, protéger, énergie, tout ça. Euh, bien, ça te permet d'éviter d'avoir ces ressentis-là, ces symptômes-là, des fois qu'on a mentalement ou physiquement. Peut-être que tu sors d'un meeting ou que tu étais dans un party de famille, tu reviens chez toi et tu es comme, oh my gosh, je suis épuisée. Genre, j'ai plus d'énergie. On dirait que je suis comme vraiment à terre. Ça m'a vraiment drainée. Mais encore une fois, si tu avais protégé ton énergie ou si tu t'étais nettoyé ou cleansé après, tu aurais peut-être moins de cette fatigue-là. Je me souviens, j'avais déjà fait un atelier de breathwork. Ça, c'était au début, là, de... De, 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 de mes différentes pratiques de cérémonie et tout. Ça fait un bon cinq ou six ans, ouais, peut-être cinq ans. Je pense que c'était en 2018. Bref, c'est pas grave là, la date. Puis je me souviens, comme j'étais pas groundée, comme j'avais pas protégé mon énergie, puis je sais pas si j'avais déjà fait des ateliers de respiration consciente en groupe, mais il y a des choses qui se passent au niveau vibrationnel. Il y a des choses qui se font relâcher aussi de personne en personne. Puis si tu protèges pas ton énergie, ben si es sujette à ça, puis tu es un peu plus sensible à ce que les autres dégagent, mais ça peut t'affecter. je me souviens, j'étais retournée chez moi, puis euh, ouais, ça devait être en 2018 parce que j'étais avec mon ex. Je suis retournée chez moi, ben, chez nous, là, avec mon ex. Puis j'y avais dit, je suis comme voyons, il y a vraiment quelque chose qui me colle dessus. Je me sens pas moi-même. J'ai comme quelque chose dans mon energy field qui, qui me pèse un peu sur les épaules, tu sais, Puis je le sais que ça m'appartient pas. Puis effectivement, après m'avoir fait mon balayage, après m'avoir groundé », des trucs que je vais t'expliquer aujourd'hui, ben j'étais comme ok, ouais non, c'est vraiment, j'ai pick up quelque chose pendant l'atelier parce que justement nos, nos chakras étaient ouverts, euh, nos, nos champs énergétiques étaient tout entremêlés. Fait que bref, ça m'appartenait pas, c'était pas mon énergie à moi. J'avais pick up des choses que les gens avaient vécues, qui étaient pas nécessairement super agréables. Fait que c'est pour ça que ça m'a affecté par la suite. Ok donc. Encore une fois, je te donne quelques exemples vraiment personnels euh, juste pour que peut-être tu puisses te rendre compte que ça t'est peut-être déjà arrivé. Des fois, comme je te dis, c'est super subtil. Ça va être un petit mal de tête, une petite sensation qu'on est plus fatigué, qu'on qu serait supposé l'être. On n'a pas vraiment de raison de facteur. Ou il y a juste quelqu'un qui a affecté notre humeur. Hein. Des fois, c'est juste ça. On parle avec quelqu'un, puis on est comme, mon Dieu, cette personne-là, genre, elle vient de me mettre en crise ou euh, <rire> elle vient vraiment d'affecter mon énergie ou comme, mon Dieu, qu'elle est négative. Bien, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être des histoires aussi euh, profondes que je viens de raconter. Mais sachez qu'on est toutes connecté. On ne rentrera pas dans une méga conversation spirituelle là, sur euh, tout ça, là, mais on s'influence toutes, on est toutes connectées. qu'il faut arriver à protéger notre énergie pour justement se laisser affecter par des choses qui vont être alignées avec nous, qui vont nous aider même peut-être, nous influencer positivement, mais qu'on ne va pas absorber justement peut-être les moins bonnes choses. Et là, je te parle d'humain à humain, mais on peut rentrer aussi dans une panoplie d'autres facteurs, euh, d'autres êtres qui nous influencent et qui influencent notre énergie aussi dans les différents plans. Mais encore une fois, on va essayer de garder ça en superficie au niveau de la spiritualité aujourd'hui. Okay, sauf que l'énergie, c'est littéralement de la science. Là. Everything is energy. La table que je vois en ce moment sur mon bureau, c'est d'énergie très, très dense, mais c'est de l'énergie. Okay, toi, si en ce moment, là, allonge tes bras là, en haut vers le plafond, allongez, puis descend de chaque côté, là, comme un gros cercle autour de toi. Je le fais en même temps, mais vous ne me voyez pas. là. C'est à peu près ça, là, la grosseur de ton, euh, ce qu'on dit en anglais, ton energy field, ton aura ou ton, ton, ton champ là, électrique, électromagnétique. pardon. Fait que c'est à peu près à 2 mètres. On se souvient hein, du deux mètres, mais bon, ça non plus, on ne rentrera pas là-dedans. <rire> <rire> Mais bref, allonge tes bras vers le plafond, descends tes bras allongés de chaque côté et euh, ça, c'est l'énergie que tu dégages à peu près au niveau de la distance. OK? Fait que moi, je te parle de cette espèce de toile-là autour de toi qu'on veut arriver à protéger pour pas qu'il y ait d'autres zones, d'autres fréquences énergétiques qui viennent se coller ou qui restent puis qui t'affectent. All right? Donc... J'espère que là, vous avez compris un petit peu le euh, pourquoi, de vous, de, 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 de pourquoi je voulais <rire> jaser de tout ça, pourquoi c'est important. Peut-être juste être euh, à l'écoute dans les prochains jours ou juste observer tu sais, quand vous êtes en communication avec des gens, quand vous êtes dans certains endroits, hein, comme je disais, des fois, ce n'est pas juste les gens, c'est vraiment l'ambiance, l'énergie qui règne dans une pièce. Euh, tu sais, je parle souvent de la nature, à quel point c'est important. Ben, la nature, en fait, je pense que je ne l'ai même pas mis comme point toute seule aujourd'hui, mais c'est sûr que d'être en nature, ça nous fait élever notre euh, euh, vibration énergétique, parce que la nature en soi vibre à un très haut taux énergétique. Une très haute fréquence, devrais-je dire, énergétique. Donc, plus notre fréquence est élevée, bien, plus facile habituellement aller de être protégé, en fait, ou de pas être trop descendu par des énergies plus négatives. OK. All right. Commençons maintenant avec le point numéro un. Donc, 10 trucs aujourd'hui pour protéger ton énergie dès aujourd'hui. prends des notes. Point numéro un, connais-toi. Plus tu travailles sur toi et plus tu connais dans quel état tu es, Bien, entière, alignée, enracinée, absolument toi de façon whole, mais plus tu vas arriver à reconnaître qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Que si je ne me connaissais pas autant la fois que j'ai eu un méga breakdown puis que j'ai reconnu vraiment vite que ce n'était pas le mien, que j'étais en train d'évacuer les émotions de la personne super proche de moi... Ben, si je m'étais pas connu, j'aurais fait comme "Oh mon dieu, je suis pas normale, j'ai un breakdown, qu'est-ce qui se passe J'aurais probablement paniqué ou je m'aurais inventé peut-être des raisons où j'aurais justifié cette tristesse-là. Mais là parce que je me connais, puis je le sais exactement quand je ressens quelque chose, d'où ça vient, pourquoi ça vient, pourquoi c'est là. Mais c'est beaucoup plus facile après ça de savoir quand mon énergie a été affectée par quelqu'un ou quelque chose d'autre. So, do the work, man. Je pense que le but de la vie, c'est de désapprendre tout ce qui a été conditionné pour réapprendre à se connaître vraiment. Comment tu fais pour te connaître? Passe du temps avec toi-même. Pas sur ton, sur ton cellulaire, là. Passe du temps toute seule, avec toi-même. Retrouve qu'est-ce qu que t'aimes, des passions, des hobbies, qu'est-ce qui te fait plaisir. bon En thérapie, les daily, fais du journaling, écoute des podcasts, okay, plonge dans du développement personnel. Mais apprends à te connaître vraiment toi-même qui tu es. Essaye de retourner à un moment où est-ce que tu te sentais vraiment bien, que tu te sentais en contrôle de tes moyens. mais ce moment-là, là, cet état-là, c'est ton « home base » que j'appelle. C'est ta, ta maison émotionnelle. Moi, je sais, quand je me sens calme, présente... Et « enraciner », ça, c'est les trois adjectifs qui décrivent mon « home base ». Fait qu aussitôt que je suis plus dans ces trois émotions-là, dans ces trois états-là, je sais qu'il y a quelque chose à faire à quelque part. Il y a quelque chose de déstabilisé à quelque part. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon « energy field » qui m'appartient pas, puis je dois me... Cleansez ou me grinder? Peut-être. Est-ce que j'ai une autre émotion à évacuer, à vivre, à ressentir? Peut-être. Est-ce que j'ai une conversation à avoir? Est-ce que j'ai une décision à prendre dans ma vie? Bref, vous comprenez, c'est comme ça qu'on arrive à se connaître. Ok. Point numéro deux, une pratique de grounding. Et là, je ne parle pas en anglais de grounding, de gronder, là, de, de mettre en punitence, mais vraiment d'enracinement. Ça, c'est un non-négociable que tu devrais faire, bien pas « tu devrais », que je te propose de faire, tu fais bien qu'est-ce que tu veux, mais que je te propose de faire et que je fais personnellement à chaque matin. Si tu ne sais vraiment pas comment faire, va sur YouTube et marque « Méditation enracinement 5 minutes ».« Guided grounding meditation 5 minutes » or 10 minutes », qu'il okay? Il y en a plein. Puis plus tu vas en faire, plus tu vas comprendre que ça revient souvent au même principe, tu peux faire les pieds vraiment au sol, donc assise là, sur ton lit ou euh, sur une chaise. Tu peux le faire assis en indien. Moi, des fois, je reste couchée mais je plie mes genoux pour avoir mes pieds vraiment à plat. Parce que le principe est souvent le même, comme je disais, c'est d'imaginer les racines qui, sont, euh, qui partent de sous les pieds, d'autour les chevilles. Tu peux même voir les racines monter jusqu'à tes jambes. Et tu imagines ces racines-là qui s'enfoncent vraiment dans la mer nature, dans le sol, dans la terre, le plus profond que tu peux, c'est-à-dire d'imaginer d'aller vraiment jusqu'au centre de la Terre, vraiment aller chercher des racines qui sont solides et qui amènent cette énergie-là d'enracinement. Comme ça, tu te sens bien, bien, bien « grounded ». Après, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux imaginer que les racines y entourent un gros objet vraiment dense là, qui va te garder de façon encore plus lourde et solide dans le plancher. Tu peux imaginer la couleur rouge hein, qui est associée au chakra racine, donc le chakra, le root chakra, qui est entre autres là, bien euh, pertinent pour l'enracinement. Tu peux imaginer la lumière rouge ou juste l'énergie de mère nature qui remonte à travers les branches jusqu'à tes pieds, tes chevilles et tes jambes. Et tu peux même te grounder vers le haut. Donc, tu fais un body scan là, de ces racines-là qui part des pieds, des jambes, fesses, ventes, poitrine, épaules, bras... Coup, tête, jusqu'à ton chakra de la couronne qui est juste au-dessus de ta tête, qui peut s'ouvrir. Puis là, tu t'imagines une racine ou une ficelle qui part vraiment du haut de ta tête, puis là, qui s'en va s'enraciner dans le soleil, dans le ciel, dans l'univers, vraiment en haut. Puis même chose, tu peux imaginer que ça s'enroule autour du soleil, ça s'enroule autour d'un cristal. Tu sais, Fais confiance à ton imagination. Puis si tu fais comme, j'ai aucune idée de quoi tu parles, Claudia, bien, commence avec des méditations guidées. Mais ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 5 minutes. Moi, des fois, le matin, je fais une autre méditation, mais je finis avec un grounding qui prend littéralement 30 secondes. ok Mais ça fait toute la différence. Tu peux le faire en nature aussi, les pieds. Nu pieds dans le gazon. Je parlais des fréquences énergétiques de la nature, mais quoi de mieux que de s'enraciner, que de te mettre littéralement les pieds, nus pieds, dans le gazon. C'est super, super powerful. Il y a plein d'études qui sortent de plus en plus là-dessus. Le fameux « hug à un arbre hein, », de faire un câlin à un arbre, de mettre tes mains sur un arbre, de juste sentir la vibration, les mouvements subtils de l'arbre. Ça aussi, ça te permet de t'enraciner avec la nature. Moi, j'aime bien le faire le matin. En fait, je vais le fais tous les matins de façon non négociable. Tu peux le faire aussi avant des situations que tu sais que tu vas être exposé peut-être à des énergies peut-être moins optimales. Par exemple, dans ton auto avant de sortir de ta voiture pour aller rejoindre tes collègues ou avoir un meeting important dans ton bureau. Ou, tu sais, n'importe quand, là, tu te plantes les pieds bien fermes dans le plancher. Tu t'imagines tes racines. Tu peux te dire un mantra dans la tête. Je suis enracinée. Je suis supportée par ma nature. I feel grounded. I am supported. Et ça, ça va t'aider à grounder ton énergie, donc à la protéger. Point numéro 3. Je te parlais de quelque chose que je fais le matin, un non-négociable que je fais le soir, entre autres, je le fais aussi dans d'autres situations, je t'explique après. C'est un nettoyage, un cleansing de ton aura, de ton énergie. Okay? Est aussi, il y a aussi différentes façons de le faire. Je vais vous donner différents trucs. Vous allez voir, dans les 10 trucs d'aujourd'hui, il y en a des trucs que c'est vraiment spécifique pour cleanser. Donc, on est euh, dans du nettoyage plus que de la protection. Par contre, plus tu nettoies, ton énergie, bien mieux, elle va être facile à protéger. Okay? Donc, le balayage, c'est une technique qu'on avait appris avec Sylvie qui avait été sur le podcast, je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, là, quand on parlait de méditation puis de Reiki. Littéralement, tu nettoies l'espace autour de toi. Fait que tu es debout, puis juste avec tes mains, tu fais comme si tu avais plein de poussière par-dessus ta tête, en arrière, au niveau de ton dos, autour de tes bras. Encore une fois, je bouge, mais vous ne voyez pas, là... Euh, Autour de tes jambes, en de tes pieds, puis tu fais vraiment comme si tu époussais, en fait, ton « energy field », ton, comme je te disais, à peu près deux mètres, là. Tout l'espace, la grosse bulle autour de toi, tu tasses la poussière, tu nettoies, tu fais vraiment un balayage. OK? Puis, même, 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 même chose, l'intention est super importante. Fait que pendant que tu le fais, tu peux littéralement le dire. Moi, c'est ce que je fais, comme « I release anything that does not belong to me ». Je relâche toutes les choses qui ne m'appartiennent plus. Je nettoie mon énergie. Comme ça, tu as l'intention, tu as le mouvement qui vient avec. Okay? Pour les autres euh, façons de nettoyer, je vais être, les expliquer dans les autres points. Fait que moi je fais ça le soir comme ça je m'assure que je nettoie tout ce que j'ai peut-être ramassé <rire> dans la journée euh, tu peux le faire aussi justement tantôt je te parlais de avant certains événements bien, après fait que quand tu sors d'une dispute avec ton conjoint euh, quand tu sors d'un gros meeting qui a vraiment été stressant quand tu viens de partir d'une un, fête puis peut-être que ce n'était pas nécessairement négatif, mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Mais tu peux littéralement le faire, Là, ça prend comme une minute. Fait que tu peux cleanser ton euh, « energy Field euh, » pour euh, t'aider avec, euh, avec ça. All right. point numéro 4. C'est ce que j'appelle la bulle de protection que tu fais autour de toi. Là, il y a deux choses que je veux mentionner à ce niveau-là. Point numéro un, c'est vraiment euh, très similaire au petit exercice que je t'ai fait faire au tout début, de vraiment là, lever tes bras vers le plafond, puis imaginer un gros ballon, une grosse bulle autour de toi euh, avec la largeur de tes bras allongés. Okay? Donc, ce que tu peux faire, c'est continuer ta méditation. Attends, moi, c'est ce que je fais. Encore une fois, je te dis mes pratiques à moi, là, mais il faut vraiment que tu t'écoutes, tu suives ton intuition, tu prends qu ce que, qui qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui résonne. Tu laisses aller le reste, puis tu l'essayes. Hein? Tu l'essayes s'il y a peut-être des choses que tu vas dire, ouais, « Non, ça, ça n'a pas l'air à m'aider. » Ou, tu sais, des fois, c'est subtil quand ça l'aide, quand ça l'aide moins. Mais bref, moi, ce que je fais, c'est à la fin de ma méditation, à la fin de mon grounding, je suis assise littéralement dans mon lit, en euh, croisée, là, les jambes croisées en indien. Je fais mon mouvement de bras vraiment en, grand en grande ouverture. Puis, je dis mon mantra dans ma tête. « I am surrounded by a bubble of healing, bright, protective yellow light. » Donc, je suis entourée d'une bulle euh, de guérison, de protection, healing. Bref, je tra traduire de même euh, en live, ce n'est pas, pas évident, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et ce que je fais, c'est que littéralement avec mes mains, je m'imagine que je fais un nœud dans la bulle, juste en dessous de mes pieds, en dessous de, 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 de mes fesses, là, parce que j'étais assise en indien. J'ai vraiment le, le, <rire> le mouvement, là, comme si j'avais une grosse corde, là, puis je l'attachais avec un nœud bien serré. Comme ça, la bulle est là, elle est solide, puis elle me protège au niveau de toute la journée. Puis moi, je l'imagine jaune, je l'imagine lumineuse, je l'imagine positive. Euh, J'imagine que non seulement ça me protège, mais ça guérit aussi. Fait que, encore une fois, utilise les mots, la couleur que tu veux, qui t'appelle, mais tu as littéralement une bulle de protection autour de toi. Et encore une fois, avec l'intention, l'affirmation, mais c'est encore plus efficace. La deuxième chose que je voulais dire au niveau de ta bulle de protection, et ça, euh, j'avais une conversation avec mon amie Rachel, avec qui je fais un appel de d'accountability à toutes les semaines depuis un an et demi, puis à un moment donné, elle avait eu un traitement énergétique pour elle, puis la, je ne sais pas si elle est chamane ou est maître Ricky, bref, la personne qui a fait le traitement, elle a dit, tu sais, cette bulle-là est elle, elle, elle super, là, quand tu t'en au Costco, puis tu n'as pas envie de justement ramasser des petits trucs d'énergie, des petits débris énergétiques des autres personnes, mais mets là ta bulle de protection, tu sais, il n'y a aucun souci, mais n'oublie pas de l'enlever de temps en temps. Dans le sens que si ta bulle, ça devient comme un mur de briques, que ça devient vraiment une bulle où il n'y a aucun accès à toi ou que ça devient une bulle qui te euh, garde un peu petite, renfermée, qui est très constrictive au lieu d'amener de l'expansion bien, ça peut être difficile après ça d'être en mode ouverture, hein, de recevoir des opportunités, des situations des gens qui peuvent venir à toi, parce que tu es tellement protégé par ta bulle que on te ressent pas énergétiquement parlant, tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, fait que de temps en temps, quand t'es chez toi, quand t'es en nature, justement, quand t'es avec des gens que des ou que tu tu à à tes ta ta mission de vie, vie que tu veux veux travailler que tu ton conjoint, des gens avec qui t'as super confiance, super confiance vraiment une vraiment une bien, oublie pas oublie pas de l'enlever là Puis tu fais exactement la même chose, of tu a little bit of a little bit of a little bit Je a little bit je suis comme, okay, là, ma bulle de protection, j'ai pas besoin d'être autant little en ce moment. Je le suis déjà de d'autres façons. Je suis déjà par la nature, bit par mon état d'esprit en ce moment, par avec qui les gens je suis. OK? Donc, encore une fois, il faut juste faire attention que la bulle soit pas trop intense, soit pas trop comme « je en mode protection », fait qu'il n'y plus jamais personne qui va m'approcher, parce que ça, ben, énergétiquement parlant, « like attracts like ». On attire les vibrations qu'on projette. Fait que si tu projettes des vibrations qui sont recroquevillées sur soi, qui sont toujours en mode peur, protection, euh, sur peut-être la défensive ou comme conscious, mais ça va être difficile d'attirer plus d'expansion, plus d'abondance. Okay? Donc, je voulais juste amener un petit côté, plus de nuances là, à ce point-là. Point numéro 5. Donc, je parlais au point numéro 3 de comment nettoyer euh, ton, ton, ton corps, hein, ton champ énergétique. Euh, la sauge, c'est super efficace pour faire ça. Donc, tu peux acheter littéralement des bâtons de sauge, tu peux acheter des bâtons d'encens qui sont faits à partir de sauge. Moi, j'en ai que j'adore, c'est de la sauge blanche. Il y a le Palo Santo aussi qui est euh, un bois, en fait, c'est du bois qui vient euh, du Pérou. C'est drôle parce que moi je suis une fan finie de genre Supernatural puis là comme un moment donné, on est sorti de palo santo puis était comme ah oh, we're gonna, we're gonna um... comment qu'il y avait dit ça on va genre euh, éloigner ou comme éviter les demons là tu sais <rire> mais c'est littéralement ça fait que le palo santo tu peux le faire brûler tout simplement euh, ça se vend en, en bâtonnet d'encens ça se vend dans les les bâton, bâton là, de bois. Et moi, quand, à, euh, à chaque fois que j'en allume, je fais quand même le tour sur moi. Là. Fait que, je pars de, par-dessus ma tête, je descends tout devant mon corps. C'est sûr que moi, je connais les chakras, fait que je m'assure de vraiment cleanser chaque chakra. Je fais le tour de mes bras allongés en dessous des bras, de chaque côté de mon corps. Je descends de chaque côté de mes jambes, entre les jambes, sous les pieds. Fait que, avec ta sauge, avec ton Palo Santo, Palo Santo qui est très bon pour euh, « set your intentions », donc de faire brûler, puis de vraiment mettre tes intentions sur qu'est-ce que que tu peux attirer dans ta vie, etc. La sauge excellente pour, comme je dis, vraiment nettoyer, cleanser. Fait que si tu veux vraiment nettoyer une pièce ou nettoyer, comme je disais, ta propre aura ton, ton energetic field feel, energetic feel bien, la sauge, ça peut être vraiment euh, intéressant comme euh, outil. Point numéro 6, au truc numéro 6, euh, toutes tes vibrations, hein, comme j'ai dit, incluant le son. Donc, ma voix en ce moment a une vibration. La musique qu'on entend, c'est pour ça qu'il y a certaines musiques à différents beats qui euh, sont, par exemple, pertinents pour nous amener dans un état plus de relaxation ou plus de focus. Où il y a des beats, des fois, qui vont peut-être activer notre stress ou notre anxiété. Bref, le son a une vibration. Le son le plus connu, le plus euh, utilisé en yoga, en spiritualité, c'est vraiment le « home hein? ». Souvent, on va prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration... Oh! On va faire le son OM, okay, de différentes façons. Bien, pourquoi on fait ça? C'est parce que le son est vraiment efficace pour nous aider à nettoyer, entre autres, notre énergie, à protéger notre énergie aussi. J'ai déjà fait euh, du yoga kirtan. K-I-R-T-A-N. Je ne connaissais pas ça pantoute. C'était une retraite d'une journée sur l'Ayurveda, fait que je trouvais ça super intéressant. Puis à la fin, on a comme chanté pendant... Mon Dieu, c'était long, là. Je pense que c'était comme deux heures, deux heures et demie. Il y avait euh, toutes sortes de chants vraiment qui datent d'années, de, 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 d'années, 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 des chants vraiment... Euh comment je pourrais dire ça, sacré. Euh, bon, il y avait un, un actual chanteur puis une chanteuse là, qui chantait vraiment bien, mais c'est pas à propos de ta voix puis de ton talent. C'est vraiment les mots utilisés, puis justement, parce qu'on baignait dans ces sons-là, dans la guitare, on avait des petits instruments, on avait, comme je disais, les mots qui étaient vraiment bien choisis depuis, depuis toujours, en fait, qui ont cette connotation-là, cette vibration-là, qui, qui est guérissante. Vous savez, je suis sortie de là, puis j'avais jamais... Honnêtement, là, je pense que je n'avais jamais ressenti mon « energy field » aussi « clean », aussi « vide ». Ça m'avait vraiment, vraiment marqué à quel point, je me souviens, je j'avais marché à mon auto, j'ai pris un moment, je me suis arrêtée, puis j'étais comme « aïe aïe, mon énergie est vraiment vide dans le bon sens, ça avait vraiment été nettoyé ». Fait que vous avez la chance d'essayer ça, c'est vraiment cool. Après, il y a les bols tibétains. Peut-être que si vous faites des cours de yoga, vous avez déjà dans tes retraites, vous avez peut-être déjà entendu. Hein? Euh, il y a différents bols pour différents chakras, différentes vibrations. Il y a les tambours aussi qui sont parfois utilisés, entre autres, en euh, cérémonie spirituelle, en traitement de Reiki ou même à la maison. Fait que, bref, sachez, point numéro 6, que le son, les vibrations du son, évidemment, les bons sons, <rire> utilisés de la bonne façon, peuvent être une façon de nettoyer et protéger votre énergie. Point numéro 7, des euh, pierres, hein, des crystals. Donc, c'est vraiment rendu populaire, ça. On voit des bracelets en, en cristaux qui se vendent vraiment partout. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, c'est pas... Euh, ben en fait, différentes choses que je veux dire à ce niveau-là. Premièrement, tu vas me dire ouais, « mais quelle pierre j'achète? » Si on y va pour quest ce qui est « protégé son énergie », une règle de base, là, les filles, comme tout ce qui est noir, habituellement, a une priorité de protection. Que ce soit la tourmaline noire, le croix noir ou fumée, euh, l'obsidienne. Donc, les pierres noires, encore une fois, c'est un truc le plus facile. Là, quand c'est noir, habituellement, comme je disais, ça va t'aider à protéger ton énergie. Il y a la, je la prononce jamais comme faux, ni en français, ni en anglais, la shunjit s h u n g e <rire> euh, Excellente contre les ondes électromagnétiques aussi. Par exemple, tu peux mettre ça sur ton bureau euh, proche de ton laptop. Ou si malheureusement, tu as encore ton téléphone à côté de toi quand tu dors, premièrement, tu ne devrais pas l'avoir. Deuxièmement, si tu l'as, ben, mets-la au moins en mode avion. Mais bref, tu peux avoir cette pierre-là proche de ton téléphone. Ça peut aider là, à contrer les ondes électromagnétiques. Mais bref. Que ce soit une pierre que tu mets dans ton soutien-gorge, que tu mets comme collier ou un bracelet que tu achètes qui est fait dans ces pierres-là, que tu mets dans tes poches. C'est sûr que ces pierres-là, plus près de toi ils sont, mais plus ils peuvent t'aider comme barrière de protection à obviously, le protéger ton énergie. C'est sûr qu'une petite pierre qui fait genre un pouce de large et un pouce de, de, de long, c'est pas le bouclier <rire> le plus gros, le plus efficace. Right? Donc, c'est sûr que c'est pas miraculeux ni magique. Par contre, on parlait de vibration tantôt, chaque cristal, chaque pierre a sa propre vibration, a ses propriétés qui peuvent absolument nous aider. Fait que si t'es sceptique, essaye-le. Puis honnêtement, là, moi aussi, c'est vraiment genre mental, là, comme le matin, tu sais, je suis comme, mettons, ben moi, j'aime ça matcher dans la vie. Je suis comme, OK, quelle pierre ou quel bracelet va matcher avec ce que je porte? Puis qu'est-ce que j'ai besoin d'aujourd'hui, tu sais? Puis des fois, c'est comme mon bracelet, genre, euh, de croître rose qui m'appelle, parce que j'ai peut-être besoin plus de, comme, self-love aujourd'hui, tu sais. Des fois, c'est comme mon œil de tigre, parce que j'ai besoin plus de, je sais pas mal, de protection. Tu sais, des fois, je vais dans le noir parce que, justement, je m'en vais dans des événements ou, tu sais. Fait que c'est le fun de les utiliser comme ça aussi, OK? Tu peux aussi les placer à différents endroits euh, dans ta maison, dans ton bureau, dans ta chambre. Fait que moi par exemple, ma fenêtre de chambre, j'ai trois quatre pierres vraiment une à côté de l'autre, comme pour bloquer l'énergie d'entrée, la mauvaise énergie d'entrée par la fenêtre. Sur ma table de chevet, moi j'amène pas mon téléphone dans ma chambre, mais j'ai quand même là trois quatre pierres aussi là, dans ceux que je vous ai nommés, le plus noir, grise pour euh, me protéger en fait quand je dors parce que quand on dort, on est super vulnérable. On est comme vraiment open, là. <rire> fait que euh, de faire une bulle de protection avant d'aller dormir, d'avoir ces pierres-là dans sa tête d'oreiller ou sur la table de chevet, ça peut être une excellente façon de protéger son énergie. Euh, moi, j'ai un gros collier avec différentes pierres, puis euh, un angel wing, là, donc l'aile d'un ange de protection dans mon, dans mon auto ma nouvelle voiture, autour de, de mon miroir. J'ai euh, une pierre avec mon trousseau de clés. Fait que vous pouvez les avoir à différents endroits, les utiliser de différentes façons, euh, mais sachez que ça peut devenir un bon truc là, pour protéger votre énergie. Super important de ne pas oublier de les nettoyer, et de les purifier, les recharger quand vous euh, achetez des nouvelles pierres. Peut-être qu'il y en a oh, qu'ils font au magasin, euh, je sais que moi, je vais souvent euh, au Jardin Zen, à Dorion, si jamais vous habitez dans la région. Sinon, il y a Crystal Dreams à Laval ou à Pierrefonds. Euh, si tu, vous pouvez leur demander. Ils ont peut le, on, il y a différentes façons là, de nettoyer. Des fois, ils ont de, de l'eau de soleil ou de l'eau de lune en, en spray. Euh, la sauge, comme je parlais tantôt, ça peut être une façon là, vraiment euh, efficace de nettoyer vos pierres. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? Ce n'est pas d'aller sous l'eau puis de la laver avec, euh, avec du, du purel ou avec du savon ou avec, euh, avec euh, bref n'importe quel nettoyant là, que tu laves tes planchers. Ce n'est pas ça que je veux dire nécessairement. En fait, pas, pas vraiment. C'est vraiment de nettoyer un peu comme je parle d'aujourd'hui, nettoyer son énergie, mais tu veux nettoyer l'énergie de la pierre. Quand c'est la pleine lune, c'est super powerful de mettre vos pierres, vos bracelets dehors. Comme ça, ils se font recharger par l'énergie de la pleine lune. Une journée super ensoleillée, même chose, sortez vos bracelets, sortez vos pierres dehors pendant quelques heures. Comme ça, ils se font nettoyer, ils se font recharger par le soleil. Euh, J'ai pas parlé tantôt au niveau des pierres, mais il y a la sélénite qui est euh, plus blanche comme transparente, ça, c'est une des seules pierres qui se nettoie elle-même. moi, j'ai une grosse lampe de sélénite chez moi, euh, donc souvent, bien, je vais nettoyer avec la sauge. Moi, je peux nettoyer aussi avec des symboles que j'ai appris avec le Reiki. Quand j'y pense, ben je les mets dehors euh, de temps en temps pour le soleil et la lune. Mais ce que je fais qui est vraiment encore plus facile, c'est que je vais mettre mes pierres et mes bracelets vraiment à côté là, de ma sélénite, comme ça, la sélénite va pouvoir les nettoyer aussi. C'est okay, super important. Tu ne veux pas avoir des objets, des choses qui sont supposées t'aider avec ton énergie, tes intentions, puis sont teintées de d'autres énergies, d'autres intentions, parce qu'ils ont touché d'autres personnes, évidemment, avant de se rendre chez toi. Okay, puis même chose aussi, comme vos pierres, vos cristaux, ça devrait être juste votre énergie qui va dessus. Euh, des fois, il y a peut-être des gens qui sont curieux chez vous, puis qu'ils arrivent, puis ils prennent votre, votre cœur en quartz rose ou justement, ils touchent à votre lampe de sélénite. C'est pas la fin du monde, ils savent pas, là, ils font ça probablement parce qu'ils sont curieux, mais imaginez toutes les gens qui touchent les pierres, puis les bracelets, puis tout, dans les magasins avant que nous, on les amène. Encore une fois, on veut avoir notre propre énergie, on veut pas traîner l'énergie des autres. Donc, ça, c'est juste mon petit reminder de pas oublier de les nettoyer, les purifier avant de les porter et les utiliser. Alright, on continue, ça avance bien. Point numéro 8... Bon, c'est sûr que j'allais mettre du « mindset » là-dedans, hein? <rire> Comme j'aime bien dire, tout part dans tes deux oreilles. Donc, ton « mindset », tes affirmations, tes intentions, OK, sont vraiment une catégorie de trucs qui vont t'aider. Je vous ai donné différents exemples à travers la conversation Awesome déjà sur comment utiliser des affirmations, des intentions, pendant que vous faites d'autres des astuces qu'on a jasées aujourd'hui. Si par exemple, je me sens enracinée, je nettoie mon champ, euh, mon j'ai de dire en français mon energetic feel, Je euh, me fais une bulle de protection autour de moi, de l'utiliser, de le dire d'avoir la conviction que c'est vraiment ce que tu es en train de faire. C'est sûr à 100% que ça va être bien plus efficace que si tu fais juste faire bon, je fais un petit euh, nœud en dessous, puis je fais ma petite bulle, puis OK, c'est bon, je suis protégée. Alors, euh, je fais ma méditation guidée d'enracinement, mais comme j'écoute à moitié, puis mes pensées sont ailleurs, puis je ne l'ai pas vraiment fait de façon intentionnelle. L'intention est tellement, tellement importante, surtout quand on travaille avec l'invisible. Surtout. OK? Parce que c'est moins concret, évidemment. Donc, il faut avoir nos intentions, nos affirmations. OK? Et si toi, tu as des croyances qui pensent que « Ah, oh, moi, je suis une empathie, là, moi, je suis vraiment empathique, là, fait comme, c'est impossible, genre, que je me fasse plus affecter par l'énergie des gens. » Ben guess what? T'as beau faire tous les trucs qu'on a fait aujourd'hui, si as la croyance certaine que les autres finissent toujours par t'influencer puis affecter ton mood, ben ça va continuer de le faire. Versus quand tu rentres dans une pièce, puis tu fais comme, non, moi, tu dis dans ta tête, je laisse personne affecter mon énergie, je me protège, je suis grounded, euh, mon énergie est plus forte que des autres énergies négatives pour m'affecter, ben évidemment, tu sais, comme on en parle en nutrition, comme on en parle en n'importe quelle autre habitude, c'est sûr que ce que tu te dis les les deux oreilles, ça va faire une différence. OK, donc, je relâche tout ce qui ne m'appartient plus. Je, me, je suis enracinée, je suis solide, je suis protégée. J'ai ma bulle de protection autour de moi. Je suis entourée seulement d'énergie positive et qui m'appartient. « I release anything that does not belong to me. I release anything that doesn't serve me anymore. » Mon aura est « choisis la couleur que tu veux ». Mon aura est jaune et lumineuse. Okay, C'est toutes des affirmations que tu peux faire qui vont t'aider à avoir un mindset de protection pour ton énergie et qui va être plus efficace avec les autres trucs. Point numéro 9. « Boundaries, boundaries, boundaries ». Donc, imposer des limites. Tes limites personnelles, tes limites avec les autres. Okay, plus tu dis « oui, 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 euh, je suis ouverte à écouter tous tes problèmes », ça va, là. On a vraiment le droit d'être là pour les gens. Savez-vous qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie? <rire> Exactement! Je coach les gens. Qu'est-ce que je fais dans mes coaching calls? J'écoute mes clientes me parler de leurs défis, de leur situation, de ce avec quoi ils ont de la difficulté. On trouve un mode « solution ». Si je n'avais pas appris à protéger mon énergie, je serais drainée, ma fille, là. Puis je l'ai été dans le passé quand je ne savais pas comment protéger mon énergie. Fait que je gobais absolument tout ce qui se passait pour mes patineuses, pour mes athlètes, pour mes clientes, pour ma famille, pour mes amis. No wonder là, que je m'enfuyais en voyage de temps en temps pour aller refaire mes réserves d'énergie. Puis ça, c'est une question que j'ai souvent à Tu n'es pas drainée. » Puis comme, j'ai appris à ne pas me laisser drainer. Est-ce que je suis une moins bonne coach? Non, je suis probablement une meilleure coach parce que je garde mon énergie pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que je m'en fous de qu ce que ma cliente, a vit? Au contraire, j'arrive à être empathique, mais à ne pas me laisser absorber qu ce qu'elle vit. Okay? Puis je veux dire... Il y en a d'entre vous, vous avez des métiers encore plus intenses, là, je pense à des avocates, des infirmières, des, euh, des professeurs même, des gens qui travaillent par exemple avec des adolescents en difficulté, avec des gens qui ont des troubles de santé mentale, avec des gens qui ont euh, par exemple la violence, comme il y en a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui travaillons avec les gens fait que ça veut pas dire que quand tu protèges ton énergie, tu deviens une cold-hearted bitch, puis que tu t'en fous des autres, puis que tu es plus empathique, puis que tu n'as plus ces qualités humaines-là. Pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, tu protèges ton énergie pour mieux servir ces gens-là, surtout de façon plus alignée, plus intentionnelle et sur le long terme, pour pas que ça te draine, puis que ça te burn out, puis que ça te brûle. Okay, donc, l'épisode 64, c'est un épisode au complet sur imposer ses limites, identifier nos, euh, nos apports d'énergie, hein, qu'est-ce qui draine notre énergie, apprendre à dire non. Fait que si ça, tu fais comme « au moins ça me parle pas mal », ben va écouter ou réécouter l'épisode 64. Et finalement, mon dernier truc, mon dernier point, bien, c'est le Reiki. Alors, Reiki que euh, je sais que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous avez eu l'honneur de venir me voir une fois, deux fois, jusqu'à dix fois même pour des sessions depuis que j'ai commencé. Euh, j'ai été certifiée niveau 1 en novembre 2021. Ça va tellement vite! Puis, mon niveau 2, c'était en début 2022. Moi, je reçois des traitements de Reiki sur moi de façon régulière, quelques fois par année, depuis que j'ai 14 ans. Donc, ça fait vraiment longtemps. D'ailleurs, je suis allée voir Sylvie, qui est toujours celle qui me fait mes traitements. Euh, la semaine passée, ça m'a fait un grand bien. Ça m'a rappelé que j'y vais peut-être pas assez souvent pour moi. Donc, c'est mon intention cette année, là, surtout que je suis ici au Québec pour un, un petit bout, là, de, de retourner voir Sylvie plus souvent. Mais bref, si t'as jamais vécu la magie du Reiki, c'est un un traitement qui est excellent pour nettoyer son énergie, pour réaligner les chakras, pour défaire certains blocages, pour protéger l'énergie aussi par la suite, pour se sentir enraciné. Pour partir de tout ce qui est dans la tête là, puis rééquilibrer ça de façon énergétique partout dans le corps. Ça amène une détente qui fait vraiment du bien, qui est apaisante. Des fois, on débloque aussi des cer certaines choses, ce qui fait en sorte qu'il y a des émotions qui remontent. Hein. Euh, ça arrive parfois que j'ai des clientes qui ont vraiment besoin de pleurer à la fin d'un traitement, puis vous avez l'espace, le « safe space » pour le faire. Il faut que ça sorte, sinon mais ça fait juste pourrir à l'intérieur et ça rend justement la protection de notre énergie plus difficile non seulement ça, mais ça affecte notre santé, hein, que ce soit santé physique, mentale, émotionnelle et évidemment euh, énergétique. Fait que le Reiki, évidemment, je ne peux que dire des bénéfices sur cette modalité. Fait que si jamais ça t'intéresse, je fais des traitements à distance si tu es vraiment loin de Vaudreuil-Dorion. Ça se fait de façon virtuelle. Sinon, bien, je peux te recevoir évidemment en personne dans mon local là, qui est, comme je disais, à Vaudreuil-Dorion. Toi, tu n'as rien à faire pendant le traitement autre que prendre ce temps-là pour toi, observer, ressentir, relaxer et, euh, et voilà. C'est vraiment euh, la modalité euh, très, très, très efficace pour protéger son énergie. Si jamais ça t'intéresse, va sur mon site internet karmakin.ca slash reiki, R-E-I-K-I pour en apprendre plus sur euh, cette méthode-là, puis euh, les différentes façons d'avoir peut-être un rendez-vous euh, avec moi, ou sinon, il y a Sylvie qui est à Saint-Lazare, qui est vraiment awesome aussi. Sinon, je connais des gens aussi en Ontario, si jamais, euh, proche de Toronto et proche d'Ottawa. Donc, euh, plusieurs personnes que je peux vous référer niveau euh, géographique. Donc voilà, ça fait le tour. 10 trucs pour protéger son énergie qui va vous aider à booster votre énergie aussi, plus, comme je dit au début, là, physique et tout. J'espère que euh, ça vous a appris peut-être une chose ou deux. Si vous êtes sceptique sur certains trucs, bien, tu sais, j'ai envie de vous dire, faites juste l'essayer. Moi, c'est des trucs tout tout que j'utilise, je les ressens à quel point ça m'aide dans mon quotidien. Vous le savez, I practice what I preach. Donc, tout ce que je vous dis comme conseil, ben, je l'ai déjà appliqué sur moi. C'est des conseils que je à mes clients qui ont des bonnes expériences positives, qui en ressentent les bénéfices. Fait que si tu fais comme moi la sauge, là, euh, je comprends vraiment pas pourquoi ça fonctionne. Puis ça m'intéresse pas. Ben ok, peut-être que tu commences avec autre chose aujourd'hui, puis peut-être que dans six mois ou un an, il y a quelqu'un d'autre qui va te parler de sauge. Puis tu vas l'essayer, puis tu vas te rendre compte que c'est vraiment awesome. Ou peut-être pas non plus. Tu sais, peut-être que tu es sceptique puis tu te dis comment porter un bracelet, genre ça va m'aider à me protéger mon énergie. Ben t'es pas obligé de t'acheter un bracelet en tourmaline noire. Mais peut-être que toi, tu vas aller faire du yoga puis tu vas finir avec un on à la fin de ta pratique, puis ça, ça va te faire sentir vraiment bien, puis vraiment enraciné, OK? Fait que, essaye au moins une chose, OK? C'est ça la conclusion d'aujourd'hui, comme à chaque fois, là, start with one thing. Essaye une chose et souviens-toi à quel point c'est important, puis plus tu vas protéger ton énergie, ben, comme je l'ai dit au début, plus tu vas vivre vraiment en alignement avec la Toi entière, tu vas être moins influencé par les choses qui ne t'appartiennent pas, et ça, évidemment, ça a plein de bénéfices pour ta vie. Alright? Donc, je fini avec un quote aujourd'hui, comme d'habitude. Your energy introduces you before you even speak. Donc, ton énergie t'introduit bien avant que tu commences à parler. Puis ça, je sais que tu sais quest ce que je veux dire. Tu rencontres quelqu'un, avant même qu'elle ouvre la bouche, tu peux déjà ressentir Hey, elle a donc bien comme lumineuse, radieuse, souriante, positive cette fille-là. Ou, Oh mon Dieu, Seigneur, ouais, elle a l'air un peu bête, puis il me semble qu'elle est vraiment fermée, puis je ne ressens pas trop d'ouverture avant une conversation avec cette personne-là. » Bien, c'est ça l'énergie que je te parle aujourd'hui. C'est ce qu'on projette. Donc, assure-toi que si tu vas avoir une introduction qui est positive, qui représente vraiment qui tu es, avant même que tu ouvres la bouche, bien, assure-toi de la protéger, cette belle énergie-là.